0: Radio, sciences et culture en partage Du Louis XV pour la République Les arts décoratifs sont un peu les parents pauvres de l'histoire de l'art Personne ne regarde les fauteuils sur lesquels il s'assoient L'assiette dans laquelle il mange Peu de gens font cas de la pendule marquant les heures Ni de tous les objets du quotidien Pourtant, tous issus du savoir-faire d'un artisan, d'un menuisier Ou d'un ouvrier d'excellence qui a une idée mercantile Suivre la mode ou la créer Avez-vous déjà porté votre attention sur le mobilier de nos ministres, préfets, ambassadeurs Une grande partie de ces bureaux, fauteuils, commodes sont tout à fait remarquables. Ils sont de différents styles et différentes époques. Mon mémoire de Master 1 portait justement sur la présence du mobilier de style Louis XV dans les ministères. Si le style Louis XIV se caractérise par un luxe et une majesté très lourde et rigide, une référence à l'antiquité droite, symétrique et minérale, avec les pattes de lion ou de gros pilastres, le style Louis XV est son exact opposé, souple, onduleux, dissymétrique et végétal. Ce sont de véritables tiges couvertes de feuilles et de coquilles qui se déploient, cachant de petits personnages, des oiseaux ou des dragons. En contre-pied, le style Louis XVI revient à une rigueur antique, mais il est plus fin, plus sobre. Les pieds ressemblent à des carquois ou de fines colonnes, reliées entre elles par des guirlandes de fleurs. Plus près de nous, le style empire fait lui référence à l'Antiquité, mais c'est une antiquité plus massive, lourde, avec d'épaisses colonnes. Contrairement au style d'ancien régime, couvert d'or ou de peinture, le style empire met le bois en valeur. Mais alors, que fait du mobilier au style si daté de nos institutions N'est-il pas paradoxal, pour la République, d'employer du mobilier se référant à des rois absolus, en but avec leur parlement, et même décapités par le peuple la réponse est somme toute assez simple. Il s'agit de continuité. Si ce type de mobilier était à la mode lors de leur conception au XVIIIe siècle, la Révolution et l'Empire ont adopté de nouveaux styles relayant les anciens aux oubliettes. Pourtant, cela ne fut pas le cas dans les ministères. Il est vrai que les ventes révolutionnaires ont dispersé une partie du mobilier royal. Mais les ministères, ayant besoin de mobilier prestigieux, se sont servis dans les saisies révolutionnaires des émigrés. Dans la continuité, le XIXe siècle, est bousculé par de nombreuses révolutions. Les régimes changent presque tous les 15 ans, mais les bureaux, les locaux, le mobilier restent en place. Les hommes changent, pas le mobilier. Le ministère de la Justice est dans le même hôtel particulier depuis 1719, c'est vous dire la continuité. Les espaces officiels, comme les salons de réception et les bureaux, sont plus susceptibles d'être meublés avec des meubles d'ancien régime. Au 19e siècle, par souci de continuité, tous les meubles prestigieux sont exposés pêle-mêle. Mais si souvent le style Louis XIV et le style Louis XVI sont employés seuls dans un salon, ce n'est pas le cas du style Louis XV. Il est victime de ses courbes, de sa liberté et du dénigrement des intellectuels d'alors sur le roi Louis XV. Ensuite, la Troisième République s'est bâtie sur les ruines encore fumantes du Second Empire, et celui-ci avait lui-même repris les codes de la monarchie de Juillet et du Premier Empire. La légitimité du pouvoir passe par l'utilisation des codes des régimes précédents. Ces trois régimes, monarchiques puis républicains, se veulent différents, plus en phase avec leur temps, tout en s'inscrivant dans une continuité. Aujourd'hui encore, dans nos ministères, les styles d'ancien régime et empire se côtoient de façon totalement empirique, accompagnés de meubles au design plus ou moins contemporain. Toutefois, la fragilité de ces meubles, bientôt très centenaires, nuit à l'emploi de ces types de mobilier. C'est en partie pour cela que la pratique de la copie s'est développée au XIXe siècle. Même dans les ministères, nous retrouvons des bureaux plus ou moins fidèles à leur modèle d'origine. Ainsi, L'un des bureaux du ministre des Affaires étrangères est une copie du bureau de Jacques Dubois, dit de Vergennes. Cette table de travail a fait partie des nombreux biens saisis à l'aristocratie ayant fui la Révolution. Et dès cette époque, elle a été attribuée au ministère des Affaires étrangères, qu'il a ensuite versé au musée du Louvre en 1912. Toutefois, de temps à autre, une copie de ce bureau sert de table de travail au ministre. Vous l'aurez compris, si l'emploi de ce type de mobilier s'est perpétué, c'est aussi dû à la richesse des hôtels abritant ces institutions de ce fait, le mobilier de style répond à la profusion des lambris et des dorures. Et justement, les imitations et les copies permettent de concilier utilisation et décorum. En somme, le mobilier prestigieux, employé par les ministres, sert à la fonction de représentation. Il sert à légitimer le dépositaire, notamment sous la Quatrième République, où les gouvernements et les ministres défient la grande vitesse. Le mobilier sert de cadre, mais présente aussi la qualité du savoir-faire des artisans et du luxe français. Ces idées de légitimation, de pérennité de l'État et d'excellence sont issues du XIXe siècle et des deux derniers régimes monarchiques. Désormais, chers auditeurs, vous pourrez jeter un coup d'œil sur les bureaux des élus. Que ce soit dans les films ou dans les reportages, vous aurez peut-être la chance de reconnaître un chef-d'œuvre de menuiserie. C'était Mathieu Fonrock, étudiant en M2 d'Histoire de l'Art, Patrimoine et Musée de l'Université de Poitiers, dans le cadre d'une formation à l'écriture journalistique assurée par l'actualité Nouvelle-Aquitaine.